0: Gente viajera. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una tradición muy nuestra y con siglos de historia. Esta Navidad se cumplen ocho siglos del pesebre, del que usted tiene en casa, del que se instala en el Vaticano o del que hay aquí en Granada, en el Palacio de Niñas Nobles, por donde estamos ahora paseando. Fue Francisco de Asís quien en 1223 preparó una recreación figurada de los pasajes bíblicos que narran el nacimiento de Jesús de Nazaret. El primer pesebre se pudo ver en la misa de Navidad de un pueblo italiano, en una cueva próxima a la, ermítica, a la ermita de Grecho. El padre fundador de la, orden, de la orden franciscana quería disuadir a los peregrinos de ir a Belén, que entonces estaba bajo el control de los turcos, y lo hizo recreando una escena en compañía de un buey y una mula ...que entonces estaban vivos, no eran figuritas... ...como las que hoy en día adornan las iglesias, los hogares... ...y hasta las calles de algunas ciudades. La tradición se fue sofisticando, utilizándose como elemento de liturgia... ...que sumaron también las restantes órdenes franciscanas... ...como las clarisas y los capuchinos. Primero fue una tradición solamente eclesial, con el tiempo... ...los aristócratas, que eran quienes se lo podían pagar... ...lo incluyeron como ritual navideño para vanagloriarse... ...y demostrar al mismo tiempo su poderío económico, su fe y su apego por la nueva moda. La tradición fue siempre italiana hasta que se fue extendiendo por Europa. España la trajo el rey Carlos VII de Nápoles cuando se convirtió en monarca español bajo el nombre de Carlos III, ya saben, el mejor alcalde de Madrid. Bien, el rey subo ...poner en moda, de moda un poco estos belenes y de aquí la tradición que luego viajó a América... ...donde también gozan de enorme popularidad estos diaramas con pastorcillos... ...con labradores, con animales y por supuesto también el portal de Belén. En Granada, en el Palacio de Niñas Nobles, un antiguo colegio para señoritas... ...reconvertido en sede provincial, también tiene un regio pesebre, está instalado... Justo en esta sala de Ayala, en la que nos encontramos, no faltan las referencias pastoriles autóctonas y el ángel, pero en este Belén también hay bandoleros posados sobre las superficies de corcho que mulan los escarpados montes de la Alpujarra. En lo alto, orgullosa se yergue la Alhambra y la cumbre nevada del Mulacén. Un pesebre, ya lo ven, muy granaíno. Desde el corazón de Granada, al lado de su catedral y también del centro Lorca, en el Palacio de Niñas Nobles, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. 10 a las 11 y 10 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Niñas Nobles. Estamos en Granada, una tierra repleta de rincones únicos, con una gran herencia cultural e histórica. Una provincia rica en parajes impresionantes, en pueblos llenos de encanto. Tome nota. Puede usted visitar Baza, Motril, Alpujarra, Sierra Nevada, el Geoparque, la Alhambra. Granada luce, además, todavía más en Navidad. Lo está comprobando todo el equipo de Gente Viajera, que está aquí con el patrocinio de la Diputación de Granada. Esa granada. Esa Llena de vida y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Buenos días?
2: Muy buenos días, Carles. Pues disfrutando de una mañana muy agradable y compartiendo con la gente de aquí de Granada esas plazas, esos churros, esos desayunos familiares de domingo que son una maravilla.
1: Es un día... Que además te has tomado tú muy a la granadina, ¿verdad? Sí,
2: y además dentro del periodo oficial navideño granadino. ¿Cómo que el periodo oficial navideño granadino? Sí, porque es que aquí dan la bienvenida a estas fechas con una tradicional y familiar carrera de disfraces nocturna que se celebró este viernes con nueva salida y meta en el Paseo del Violón. Va toda la gente disfrazada desde los cuatro años hasta, bueno, los más mayores... ...con mucho color, mucha alegría... ...algunos disfrazados de Indiana Jones... ...otros de rocas que se persiguen por la calle... ...otros eso, de San Fermín... Eso no es muy navideño, ¿no? <ríe> eso... A mí me ha parecido una maravilla... ...guasa, sonrisas... ...bueno, muchas ganas de pasarlo bien aquí en Granada... Es una actividad esta que es muy popular... Que no sé si a lo
1: mejor el año que viene os tenemos que sumir, sumar también nosotros. Enrique Domínguez, Zeta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos He visto yo una cola hoy para comprar piononos y, impresionante. También para tomar churros. ¿eh? Bueno, ya sabes
3: que es uno de mis <risa> favoritos, no efectivamente. Sé. Los piononos granadinos que, bueno, que siempre son un bocado delicioso. Por cierto, que viniendo para acá casi, casi he sido arrastrado por una avalancha de papá noeles en moto. <risa> eso, me han con, eso me han contado,
1: que había unos, unos motoristas papá son eh, unos papá motoristas. Pues
3: cientos o miles que habían conseguido, yo no sé cómo, ponerle un gorrito de papá noel al casco de la moto y, y estaban circulando por el centro de la ciudad, que está, por cierto, maravillosa. Efectivamente, la plaza Virrambla está como pocas veces.
1: Bueno, y vamos a conocer no solamente la ciudad de Granada en la que estamos, sino el conjunto de la provincia, porque la Diputación, la Diputación de Granada, a través de la Delegación de Cultura y Educación, ha puesto en marcha desde la primera semana de diciembre, todo un conjunto de actividades culturales especiales para estas fechas, para la Navidad, un programa cuyo objetivo es llevar la riqueza cultural navideña a todos los municipios de la provincia. Eso incluye propuestas artísticas profesionales de alta calidad, hay mucha actividad cultural, áreas como la música, el teatro, la literatura, hay visitas culturales, hay incluso espectáculos de magia, también de humor, de entretenimiento y claro, las tradiciones propias de esta fecha. Víctor, cuéntanos qué actividades nos propones, porque hay muchísimas, tengo yo aquí una larga lista, pero tú has hecho unas selecciones un poquito más breve.
2: Pues desde luego, la verdad es que, como bien dices, el catálogo es extenso. 36 empresas granadinas y artistas que ofrecerán sus actuaciones y eventos por toda la provincia para pues eso, enriquecer un poco eh, la, las, las festividades y ofreciendo una programación cultural accesible al público en general. Para asombrar a los presentes, debo decir que hay un espectáculo de magia y circo con la compañía Dani Danielo Mágica en Cuyar el día 22, en La Zubia también el 22, podrá disfrutarse también del concierto músico mágico con Quique Mago en Ueneja el 27. Tendrán toda la esencia del Sacromonte con la Zambomba Flamenca, que eso no me lo pierdo, representada por S. Arte Producciones. Además, para los más pequeños, pues hay también actividades como el Cuentacuentos con Kamishibai a cargo de Tarja Arena. En las Dehesas de Guadix, un gran número de municipios que se beneficiarán de esta programación especial navideña, entre ellos también Pórtugos, que disfrutará también de las, fa- de las famosas tambombas flamencas. En Benalúa de Villas, el 28, celebrará el concierto familiar para tenor y banda, con la banda musical provincial Miguel Machado Orozco, pero es que también en Alcuida de Guadix, el 27, también estará eh, Miguel con su pianista, también en Espejo Córdoba, el 29 también con su pianista, en el coro de la parroquia San Gregorio Bético, el 21, el 26, vamos, que tienen programación para todas las navidades. Pues
1: déjame que le salude, Miguel Machado Orozco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, un auténtico placer estar aquí.
1: Es un gustazo que nos acompañes, además me han dicho que nos vas a interpretar algo dentro de nada, unos minutos.
4: Pues sí, nada más que cuando queráis.
1: Bueno, pues nada, primero queremos conocer tu historia y conocer también y saludar a Francis Rodríguez, que es presidente de la Diputación de Granada, ¿cómo está? Muy Buenos días. ¿Qué
5: tal, Carlos? Encantado. Hay muchísimas
1: actividades en esta Navidad
5: granaína, ¿verdad? Sí, tenemos la, la obligación desde la Diputación de que se pueda disfrutar de la cultura, de que se pueda disfrutar de una buena Navidad en los pueblos pequeños, en los pueblos grandes y nuestro respaldo, como lo no puede de otra manera, a todos los municipios de la provincia.
1: Bueno, y además el próximo martes inauguran este Belén que tenemos aquí, y me han dicho que lo han construido express porque veníamos nosotros, <risa> que nos han acabado de montar, que está estupendo, está iluminado, está lleno de referencias locales, vamos, es un Belén, una interpretación del pesebre, luego vamos a tener aquí el pesebrista, una interpretación muy llevada a lo autóctono.
5: Sí, tenemos un Belén que está centrado en Granada, como bien decíamos, tenemos a Sierra Nevada de fondo, a la Alhambra, y la verdad que el, el arte que tiene nuestro amigo Jesús Jiménez Mariscal, conocido por todos los granadinos, se va a poder ver y disfrutar durante toda la Navidad en este Palacio de Niña noble
1: Decíamos que hay muchas actividades navideñas, pensadas sobre todo para la gente que vive en la provincia, pero también para los viajeros, porque el turismo está viviendo momentos muy dulces en la provincia de Granada y en la ciudad de Granada, y desde luego cualquiera que venga aquí puede participar en cualquiera de las actividades que ha dicho Víctor.
5: Sin duda, está abierto a todas las personas que quieran venir. ...de toda España y del resto del, del, del continente... ...y estamos muy contentos de ver cómo el, el turismo de Granada ...sigue creciendo, sigue siendo ese, ese turismo familiar... ...que comentábamos, Carles de poderte venir con tu mujer... ...con tus niños, con el resto de familia... ...a pasar un fin de semana un puente... ...en una provincia mágica y única.
1: No os lo digo por decir que ayer lo pensaba, ¿eh? de verdad... ...cuando paseaba por, por la ciudad... Pensaba, es que es un muy buen fin de semana este para, para venir a vivir. Se sabe que nosotros, una parte del equipo viene de Barcelona, allí mucho frío no hace. O sea, que es un invierno, es una Navidad un poco, un poco en fin, menos, yo creo que menos, al menos menos cinematográfica, y la, la idea de venir aquí y notar un frío pero agradable donde el que se puede pasear, aunque es verdad que las temperaturas bajan de noche, pero que es, eh, es maravilloso pasear por aquí y ver el ambiente navideño ayer, entre las cenas de empresa, las compras y, y los paseos estaba Granada llena de gente.
5: Sí, es verdad que la alcaldesa también ha acertado con la iluminación de la ciudad que está preciosa por la noche y hace pues que podamos tener ese escaparate ¿no? para vender las, de, las bondades de nuestra ciudad de nuestra provincia y muy contento de acoger a tanta gente en este puente pasado, en esta semana y durante toda la Navidad
1: Decíamos que tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de esta actividad cultural de Granada que se puede vivir durante toda la provincia es Miguel Machado Orozco que ha sido siempre un apasionado de la música tiene una voz prodigiosa hemos visto antes cómo hacía algunas pruebas y ya se nos han puesto los pelos de punta y él sabe cantar desde ópera zarzuela música sacra, himnos militares, deportivos, música ligera, y además ha tenido alguna actuación realmente significativa, Víctor.
2: Así es, nos contaron que cantó para el Papa Francisco en el año 2015 e instauró el canto de la Salve Rociera en el este de Italia, en la ciudad de Ancona. Es de Granada, como se pueden imaginar los oyentes, es tenor lírico ligero, como decías, y es todo, todo un ejemplo de superación y de éxito.
1: Bueno, y además, eso de cantar ante el Papa debe ser una enorme responsabilidad, ¿no?
4: Pues sí, surgió, digamos que de manera casi improvisada, porque nos invitaron a una, ausen- a una, uy, por Dios, a una ude- audiencia pública y, y mi padre, que como digo yo, y mi madre, que son don miguel canta, anda Migue canta algo, Migue canta algo, y, y empecé a cantar y nada, la gente volviéndose el Papa, volvi- me aplaudió y la gente, fue algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Lo recuerdo con, con maravilla. Que veo que, que habéis leído mi currículum, ¿eh? Hombre, faltaría más. Pero muchos nervios cantar ante el Papa. Pues sí, sí. La verdad es que sí. Casi no me dio tiempo a ponerme nervioso, porque como digo, fue algo casi improvisado, pero, pero es algo, algo muy, bonito, muy bonito.
1: Me han contado también que das charlas de superación. Tú además de, de cantante, pues, eh, pues cuentas a a la gente que, que se reúne para escucharte cómo es tu vida como persona invidente, alguien que tiene que hacer frente a, a, a más dificultades que la mayoría y que sin embargo sale adelante, me da la sensación un poco con una sonrisa siempre.
4: Pues sí, sí. yo tengo un amigo y lo, y lo tenemos ya en las presentaciones de los conciertos, que dice, me dice siempre, dice, Miguel, tú tienes cinco sentidos. Digo, pero, pero si yo no veo, dice, ya, pero tiene no tiene el de la vista, pero sí tiene un sentido del humor. Digo, eso siempre intento. <risa> y además, quien me conoce lo sabe. Yo siempre soy el de, pero si no, no te he visto venir. A mí que, Miguel, soy no sé qué. Ya, a mí que me cuentas, yo no te he visto en mi vida. Yo soy de ese estilo. Mi hermano y yo somos campeones de España de esquí y de atletismo. He tenido la suerte de ser, si no de los pocos, la única persona ciega en, en toda España cuyo hermano es el guía de, de, de la persona ciega, vamos, de mí. <ríe> He tenido esa enorme suerte.
1: Imagino que ibas a esquiar a Sierra Nevada, ¿no?
4: Hombre, claro. Eh, lo que más cerca me pilla.
1: <ríe> ¿Y está bien adaptada la estación para que las personas que tienen necesidades especiales puedan utilizarla?
6: Uh...
4: Corramos un estúpido velo, bueno, como digo yo. Necesitas
1: el guía, eso está claro.
4: Sí, hombre, claro, evidentemente. <risa> si no, no veas dónde acabo.
1: Sé que estás empañado también en que la gente joven se acerque al mundo de la música, de la música lírica y que, tienes, en fin, que sí. trabajas activamente para que eso sea posible. ¿Cómo lo haces?
4: Mira, yo muchas veces digo que si la gente, ya no solo la gente joven, la gente de todo tipo, muchas veces, y además hace poco tuve una conversación con un amigo acerca de este tema. Yo digo, si mucha gente no escucha ópera o zarzuela es simplemente porque no la entiende, porque no sabe qué está escuchando, quién lo compuso. Entonces, en nuestros conciertos nos gusta hacerlo algo didáctico, algo entre pieza y pieza. Siempre hay una persona que presenta, que explica, pues vamos a escuchar esto, que es de este autor, que es de esta ópera. En esta ópera, cuando se canta esto, es porque estaba pasando tal cosa. Entonces, la gente... Y dice, ah, leche, claro, entonces ahora entiendo por qué se canta esto. O en una zarzuela, que, pues, que es más nuestro, no yo siempre iré siempre iré en pro de la zarzuela, lo tengo clarísimo, porque es algo que, que hay que escuchar y no es un género chico. Permíteme la licencia de decir que el género chico es un tipo de zarzuela que se llama así por su brevedad. Ponemos el ejemplo de la verbena de la paloma que dura escasos 40 minutos. no No es que la zarzuela sea un género chico. Entonces, si tú sabes y entiendes lo que estás escuchando, entonces dices, ah, vale, vale, vale. Y es más fácil, ¿no?
1: Decíamos, señor eh, el presidente de la Diputación, señor Rodríguez, que la idea es que esta programación cultural sea muy rica, sea para todo tipo de públicos, que haya muchas actividades y que también tenga esa sensibilidad social, ¿no? Que por otra parte a todos se nos despierta un poco en Navidad.
5: Sí, tenemos una provincia con 174 municipios, la provincia de Andalucía con más pueblos, y 72 de ellos tienen menos de mil habitantes. Por tanto, tenemos la obligación, como te decía, llevar la cultura a toda la provincia. Y en estos momentos, en esta Navidad, en la que nos ponemos todos un poco más sensibles, es muy importante también apostar por, por echar una mano a, a las personas que más lo necesitan. Creo que estamos acertando, creo que lo estamos haciendo bien. Y como muestra un botón de es que todos los municipios están felicitándonos, y sobre todo, tenemos 36 empresas trabajando durante toda la Navidad.
1: Le hemos pedido a Miguel Machado que se prepare una interpretación como digamos un aperitivo de lo que van a ser los conciertos Víctor Herrant nos ha hecho un repaso de las próximas fechas de tu agenda que es una agenda que está llena de conciertos así que te voy a pedir Miguel que si quieres te echamos una mano pero que te prepares para, para poder hacer este concierto aquí en directo ¿Qué es lo que nos vas a interpretar? Cuéntanos Pues voy
4: a... Perdona
1: no te preocupes, acércate al micrófono de aquí al lado, ya te acompaña Irene y te echa una mano. Ahí, ya está, ya está.
4: Voy a interpretar un trocito, para no llenar tampoco el programa, de Granada, de Agustín Lara, que yo creo que es la canción más representativa de, de la ciudad y es tradición que yo me despida de mis conciertos con ella. Así que, bueno, aunque sea a capela, voy a, a interpretar un poco de esta canción.
1: Pues Miguel Machado en directo, interpretándonos... Una canción navideña, aquí, desde el Palacio de Niñas Nobles, en Granada, en directo, en Gente Viajera, cuando tú quieras.
6: Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía que yo te ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, Te sueño rebelde y gitana cubierta de flores, beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le diera marco a la Virgen Morena. De sangre y de eso.
1: Miguel Machado Orozco en directo en Gente Viajera, muchísimas gracias, enhorabuena, tienes una voz eh, portentosa pen- por y esta es una canción muy difícil de cantar si uno además no está acompañado por ningún instrumento, es decir, si lo hace completamente a capela, así que muchísimas felicidades.
4: Y me ha pillado con la voz fría.
1: Bueno, pues, pues no
3: se te ha notado, no se te ha notado La verdad que no, Enrique. En absoluto, al contrario. Y debo decir que por una vez yo me he quitado los auriculares para oír la voz en directo, porque además con la resonancia de este artesonado que tenemos maravilloso de madera encima de nosotros, la verdad es que ha sido muy emocionante, extraordinario. Bueno,
1: pues son las 12 y 26, las 11 y 26 en Canarias, gente viajera en directo desde la provincia de Granada. Bueno, y es un placer estar en Granada en estos días previos a la Navidad, disfrutando de una ciudad y de una provincia que son realmente muy bonitas, estupendas también para viajar en estas fechas y que tienen sus propias maneras de celebrar la Navidad. Por eso, vamos a dar una vuelta a la provincia, a la provincia de Granada en Navidad, con Enrique Domínguez Uceta, que le encanta esta zona. ...además en estos días que se acercan ya al invierno... ...que aquí yo de decir que el frío ya lo he notado... ¿eh? ...el frío ya
3: lo hemos notado... ...sí, aquí baja de Sierra Nevada eh, casi directo... ...tiene camino directo... ...igual que estás viendo la nieve en la parte de arriba de la montaña... ...pues el, viaje, el el frío baja... ...pero bueno, es verdad que aquí tienen de todo... ...porque tienen costa tropical, tienen montañas con nieve... ...tienen pistas de esquí y playas... ...y eso pues tiene mucho que ver con los belenes ...que ponemos en casa... ...y que deben tener también un poco de todo como Granada... ...siempre ponemos nieve en los belenes, ...como es Sierra Nevada... Eh, ríos saliendo de desfiladeros de corcho, como el Darro y el Genil y no podemos olvidar que el niño Jesús nació en un portal que era una cueva como pudimos ver en el Belén auténtico y esa cueva pues a mí me recordó a las que hay en Guadix, aquí en Granada, donde tienen pues todo un barrio de casas cueva que se ve que funcionan muy bien sin calefacción, como no la tuvo la Sagrada Familia cuando nació Jesús. La verdad que Granada es muy bonita y todavía más en Navidad, tanto aquí en la capital como en otros rincones de la provincia.
1: Claro, que hemos visto que, que está todo espectacular en el especial la plaza de la Rambla, que es ese verdadero centro de la Navidad en las calles de
3: Granada y que ayer pues estaba rebosante de alegría. Pues sí, ayer y esta mañana que hemos pasado la tenemos aquí muy cerquita uh-huh. de donde estamos haciendo el programa muy bonita como siempre y, y ahora pues muy animada con su animación y el mercadillo de Navidad. Todo el mundo yo creo que ya conoce la belleza de Granada pero ahora tiene el encanto navideño de esos más de dos millones de puntos de luz que iluminan la ciudad. El centro de la Navidad en Granada sin duda es esa placita de Viv de Rambla que es un espacio urbano precioso eh, con su mercadillo navideño que está especializado en figuritas de Belén. Eh, casi todos los puestos lo que tenían era efectivamente piecitas para llevar al Belén de casa. Y hay varios mercadillos navideños más repartidos por el centro. Yo creo que es que, naturalmente, a Granada le vienen muy bien los zocos y entonces esos mercadillos eh, están llenos de productos artesanales, también de dulces. Y bueno vale la pena también visitar el poblado navideño y la Feria de la Nieve en el Paseo del Salón y la Plaza del Humilladero, cerca de la Puerta Real. Tiene un tío vivo, tiene tirolinas eh, para los niños, un eslanón gigante para trineos y una pista de patinaje sobre hielo. Y, Y la verdad es que Granada posee una riqueza patrimonial en asunto de belenes con muchísima tradición. Hay muchos belenes abiertos al público en la ciudad. El ayuntamiento apoya a los belenistas en su tradicional concurso en el que se premia a los mejores. Incluso puedes encontrar en internet una ruta de los belenes más destacados de la ciudad y entre ellos el del patio del ayuntamiento y naturalmente este que tenemos bueno, aquí. Que enfrente. Tenemos
1: justo aquí enfrente en el Palacio de Niñas Nobles en esta nueva sede de la Diputación que es sede del Patronato de Turismo de la provincia de Granada. Pero la lista de motivos para venir a Granada es, es larguísima más allá de los pescadores.
3: Bueno, sí, fíjate, yo quiero hacer una, una recomendación a la que le tengo muchísimo cariño porque aquí va a haber muchos conciertos, muchos eventos musicales en la programación de Navidad, la ciudad está muy animada pero vale la pena asomarse también a la Peña La Platería en el Albeicín, que es además una de las peñas flamencas más antiguas de España donde ahora en esta época pues, suena la zambomba, la pandereta, las palmas y todo el mundo participa con cualquier instrumento eh, improvisado una botella de anís o unas tapaderas de las ollas sirven también para acompañar la música. Otra opción es la de venir a a Granada a pasar el fin de año, participando en el espectáculo de luz y sonido que disfrutarán los que se reúnen en la Plaza del Carmen para despedir el año. Y también se puede hacer una escapada a Granada para la Cabalgata de Reyes, que es una de las más antiguas de España. Es espectacular, elegante, ha cumplido más de 100 años y y van repartiendo juguetes y caramelos entre los más pequeños. Y no hay que olvidar todavía, fíjate si hay motivos para venir durante las próximas semanas a Granada, que el 2 de enero es la fiesta grande en Granada porque celebran la toma de la ciudad por los cristianos en 1492 y es tremenda fiesta en la calle, así que sobran los motivos para dejarse caer por aquí en estos días navideños.
1: Desde luego la capital celebra la Navidad por todo lo alto, pero tenemos alternativas. Hoy queremos conocer
3: toda la oferta cultural de la provincia de Granada. Y bueno, toda la oferta cultural es prácticamente imposible, pero, pero alguna, alguna. Sí, pero fíjate, además hay una sensación muy bonita, igual que decía el presidente de la Diputación, que aquí tienen muchos pueblos que son muy pequeñitos, yo creo que es precisamente en esos pequeñitos pueblos donde la fiesta de la Navidad es más auténtica, es menos consumista es más sentida, sigue teniendo sentido religioso y colectivo todavía la gente va a pedir el aguinaldo a los, venid- a los vecinos de puerta en puerta como sigue pasando en América cantando en la calle con panderos, panderetas, zambombas y aquí se celebran las zambombas en muchos pueblos que supone cantar villancicos en grupo con los vecinos pero aquí en Granada, fíjate, hay un sitio único para todos eh, esos que dicen que odian el bullicio de la Navidad y del fin de año, bueno pues sobre todo el del fin de año, quien no quiera saber nada de la celebración, debe venir a un pueblo que se llama Berchules donde no celebrarán la Nochevieja porque ya la han celebrado, la hicieron el primer sábado de agosto y lo vienen haciendo así desde que en 1994 un apagón les dejó sin posibilidad de seguir las campanadas en directo y entonces pues decidieron cambiar la fecha. Pues también es
1: una opción, Venir a pasar ese fin de año, en fin, un poco diferente en Bérchules, que por cierto es un pueblo precioso
3: de la Alpujarra granadina y que podemos venir a ver en cualquier época del año. Pues sí, volvemos a lo que decíamos al principio, el paisaje de la Alpujarra parece un Belén viviente al pie de la Sierra Nevada, esos pueblecitos de casas blancas, de tejados planos, de calles en cuesta asomados a esos profundos barrancos, mirando al sur, mirando a África por encima del Mediterráneo, la verdad es que son preciosos para hacer senderismo también. Y en la Alpujarra hay otro pueblo muy especial por su Navidad, se llama Bubión y se caracteriza por su celebración Slow, lenta, auténtica, humana y, se, y, y artesanal. Fíjate que Bubión pertenece al, al movimiento Chita Slow, que es algo así como decir eh, ciudades eh, lentas. Eh, se parece un poquito al movimiento Slow Food aplicado a la gastronomía, pero en este caso a las ciudades, para mejorar las condiciones de vida de la gente y para escapar un poco a ese movimiento de homogeneización que, que nos invade. Y por eso Bubión, eh, pues toda la decoración navideña de las calles ha sido hecha artesanalmente por los vecinos y han logrado que sea un uno de los más bonitos y originales de España, además de ser muy sostenible. Eh, este año tienen dos árboles de Navidad, de casi 5 metros de altura, muchos adornos en las farolas y en los árboles. Han logrado un encanto muy especial, que además yo creo que contribuye pues, a disfrutar de ese entorno especialmente hermoso por el paisaje y por la naturaleza, porque eh, bueno desde allí puedes ver los picos nevados más altos de la península y al mismo tiempo pues ese mar mediterráneo a los pies. Y yo creo que tiene algo más muy especial, que son las campanadas lentas de Nochevieja. Eh, buena falta
1: nos hacen, eh, para no atragantarnos
3: con las uvas. Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que es una una oportunidad porque todos asociamos las uvas y las campanadas con el estrés de tragarlas a toda velocidad y por eso bubión, en coherencia con esa filosofía de vida slow, pues reciben el año con las campanadas lentas. Una campanada cada 10 segundos. Así te da tiempo a degustar cada grano de uva y y podértelo tragar a gusto, sin estrés. La verdad es que me parece genial y me parece una nueva costumbre que ojalá resulte ejemplar y se vaya extendiendo. Decíamos, señor Rodríguez, lo importante que es ir conociendo las otras Navidades más allá de la
1: capital, que por supuesto... ...tiene un peso turístico inigualable porque tiene eh, muchísimo encanto... ...y además tiene la Alhambra que es un un imán para el turismo... ...pero la idea de acercar las actividades al resto de municipios... ...es una manera también de darles servicio, de darles atractivos culturales... ...y de luchar contra la despoblación que creo que es algo que preocupa... ...especialmente en muchos de los ayuntamientos que conforman esta provincia.
5: Sí, tenemos un problema en en la provincia de Granada y en muchas otras provincias de España... ...que se están quedando los municipios sin gente... ...por ello la Diputación ha apostado... ...por un programa especial en el que hemos... ...dotado de 3 millones de euros de partida... ...para repartir a 70 pueblos... ...que pierden población en la provincia... de Granada. ...un mínimo de 15.000 hasta 45.000 euros... ...que en algunos casos como... ...en el municipio de Gobernador... ...45.000 euros ni más ni menos que el 10% del presupuesto... ...y lo destinan a gasto corriente para... ...me he comentado el otro el alcalde... ...que van a mejorar las conexiones... ...las comunicaciones con un taxi... ...que han contratado... ...a un fisio que va a atender a a personas mayores... (coughs) ...a un podólogo que están apostando por llevar también... ...clases de inglés, es decir, eh, servicios... ...para que la gente pueda seguir viviendo en su pueblo... ...los pueblos siguen muy bien de hecho yo como alcalde de pueblo tengo también que sacar pecho y tenemos que llevar como decía la misma oportunidad a todos los rincones mejorando las conexiones, mejorando las comunicaciones y mejorando los servicios
1: y otro de los empeños también es hacer del turismo un elemento esencial de hecho aquí estamos en este edificio que es la sede del patronato de turismo de la provincia de Granada y quieren ustedes volcarse con el turismo familiar que lo comentábamos antes brevemente ¿no? venir a la ciudad de Granada a disfrutar de un fin de semana en familia pero podemos hacer lo mismo si nos acercamos al geoparque y hacemos actividades de turismo activo, si vamos a esquiar, si nos acercamos a hacer una ruta de senderismo en primavera. Es decir, que quieren ustedes que Granada sea sinónimo de venir en familia.
5: De hecho tenemos de mucha suerte tanto la vicepresidenta de la Diputación que es la responsable de Turismo como nuestro director general Manuel Muñoz tiene muchísima experiencia son muy buenos y la verdad es que ya se está notando en la dirección de, de los dos para poder dinamizar nuestra provincia los rincones son como decía únicos y poder disfrutar de unos días de descanso en la Alpujarra la comarca de Guadix, en la de Baza, en el poniente granadino, incluso en la costa tropical, la verdad, es que apetece y creo que puede ser eh, una, una gran forma de dinamizar la provincia de Granada.
1: Enrique, tenemos tiempo para recomendar alguna otra Navidad Granadina especialmente interesante
3: para los oyentes? Bueno, pues entonces podemos proponer acercarse al pueblo de Huétor en el poniente de Granada, efectivamente, donde montan un increíble Belén monumental en el que han estado trabajando desde finales de agosto. Es un gran Belén de más de 100 metros cuadrados en el que incorporan casi un centenar de rincones pintorescos y de monumentos de toda la geografía española que serán el escenario de diversos eh, pasajes bíblicos en el Belén como la Anunciación, la Ofrenda de los Reyes Magos o la Matanza de los Inocentes estarán representados ahí usarán 700 metros cuadrados de corcho 400 metros de cable eléctrico, 150 kilos de pintura 400 kilos de escayola para hacer una verdadera obra de arte, han calculado que supone más de 2000 horas de trabajo con lo que esperan superar los 20.000 visitantes que tuvieron el año pasado. Y otro Belén maravilloso es el que se puede visitar en Alama, que es aún mayor, el Belén bíblico monumental de San Diego, en el que se representa toda la Biblia, desde el origen, desde Adán y Eva. Eh, son unos 400 metros cuadrados, también con 500 figuras y unas 3.000 miniaturas y 1.200 kilos de arena para montar ese gran Belén, en el que se representan muchos monumentos también de su entorno. Pero bueno, cada pueblo tiene su detalle, tiene su personalidad, aunque los más importantes, están claro, en las ciudades de mayor interés, eh, también para el viaje por su patrimonio. Así que recomendamos eh, que nadie deje de acercarse a Loja, por ejemplo, o a Salobreña, o al Muñécar, o a Guadix. Seguramente yo creo que eh, esa ciudad de Guadix con las viviendas Cueva pues es la, la que mejor sintoniza con el portal de Belén que preside todos nuestros Belénes. <risa>
1: Y una de las tradiciones más comunes en esta época de la Navidad es la de poner el Belén, como nos contaba Enrique, las figuras, el portal. Es una costumbre que este año además, lo venimos contando desde el principio, cumple ocho siglos. El origen de esta representación del pesebre está en Italia, en la ciudad de Greccio. Eh, la cual acogió el primer Belén que fue promovido hace ya 800 años por San Francisco de Asís. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, Carles, buenos días y buenos días a todo el equipo.
1: Y es que hay tantas formas diferentes de crear el Belén, tantos estilos que al final, bueno, cada persona lo acaba diseñando un poco en función de su propia tradición.
0: Claro, es que puede tener infinidad de figuras y si nos fijamos, yo creo que ningún pastor, eh, por ejemplo, es igual que otro. Y es que la creación de cada uno conlleva un proceso y una elaboración que... En Granada realiza desde el siglo XIX una saga familiar de artesanos desde que cerca de 1879 el abuelo de nuestro siguiente invitado fundase un modesto taller y han sido varias las generaciones que han continuado trabajando como artesanos dando vida, podríamos decir, a pastores, a figuras con diferentes profesiones incluso hasta bandoleros, como decías al principio, un trabajo que les ha hecho ser los encargados a lo largo de los años de belenes tan importantes en la ciudad como el de la catedral o el del ayuntamiento.
1: Está con nosotros Jesús Jiménez, que es maestro artesano, que es belenista. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Buenos días. Y me han dicho que, que, que es usted el último, pero no hay, no hay continuación de, de la estirpe, bueno. después de 100 años.
7: Quedan mis hijos.
1: Ah, bueno. Entonces me deja usted más tranquilo, me habían dado a mí la información. Entonces, después ya no hay nadie más. Regulera. Bueno, pero, pero eso es fácil de arreglar, ¿no? <risa> Bueno, eh, decíamos que es es una labor esta que, en fin, es muy minuciosa, porque hay un nivel de detalle muy alto. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, en la sede del Patronato de Turismo y y Edificio de la Diputación, eh, ¿cuánto tiempo han estado ustedes trabajando para crear este pesebre que tienen aquí?
7: Ese un año.
1: Un año entero. ¿Y por dónde se empieza?
7: Bueno, lo último es el misterio. Lo último es el misterio. El misterio. Normalmente se empieza pues por cualquier pastor que se le viene uno a la cabeza y empieza uno a la idea ya están en la cabeza. Uh-huh. Bueno, la idea están desde siempre porque esto es hereditario. Y solamente es empezar a coger fotografías del abuelo de mi padre y ve uno cómo son las figuras. Ninguna fi- las figuras todas son regionales los pastores. No son hebreos.
1: Mm. El, el suyo es un es un nacimiento andaluz. Que andaluz, llama,
7: ¿no? andaluz. Zaleas, como me figuro yo, que antiguamente los pastores llevarían. No lo sé, yo no lo he visto. Ese es nuestro estilo de nacimiento.
1: Pero los pastores, por ejemplo, que hay aquí, van vestidos más o menos como los pastores de por aquí, del siglo XIX, más del o menos. Del siglo XIX, ¿no? sí. Es decir, que de alguna manera no, no es una adaptación muy local. Muy que, local. Que además incluso se ve la, la alhambra y el mulacén, ¿no?
7: Sí, bueno, hemos intentado sacar algo de Granada, intentar siempre... Los nacimientos, yo los considero que tenían que ser como en las casas de corralas de Granada, que se juntaban los vecinos y uno traía el corcho, otro traía las piedras... ...y así se montaban los nacimientos... ...eran nacimientos... ...ahora le dicen normalmente nacimientos populares... ...yo lo creo que son nacimientos con más sabor y y, y raigo... ...de un barrio, de una casona en que vivían 50 familias... ...y que ahora viven dos.
0: Y Jesús, ¿cómo es ese proceso de, de elaborar las figuras... ...que están hechas de barro, pero con pigmentos creo también?...
7: Todo es barro. El taller de Jiménez Mariscal, como mi antepasado, solamente usaban barro.
1: ¿Y tiene usted encargos como este, por ejemplo, y también como el del Palacio de Carlos V, donde, por cierto, también hemos hecho gente viaje alguna vez, que es uno de los pesebres, seguramente, no sé, más, más simbólicos, más monumentales de la ciudad? Bueno, aquello fue un reto con,
7: con la antigua directora y un miedo atroz.
1: Porque sabe qué pasa todos los viajeros que vienen a Granada.
7: No, ya no los viajeros. Poner un nacimiento en un palacio no árabe, uh-huh. porque Carlos V no es árabe, por eso se puso en el Carlos V, pero se pone un nacimiento y a cualquier persona con otra idea y otra forma ya no están invadiendo y no están quitando nuestros ideales árabes, que yo los respeto, ¿eh? Uh-huh. Pero que no tienen nada que ver, yo los árabes vivieron aquí y me figuro que algún nacimiento pondrían los cristianos. Me figuro.
1: Suponemos,
3: ¿no? Enrique,
1: la verdad es que el trabajo que hacen es, es eh, en fin, una auténtica pieza de artesanía,
3: ¿verdad? Bueno, yo creo que hacen un trabajo realmente admirable porque no nos podemos olvidar que son escultores. Uh-huh. Eh, quizá cambia un poco la escala, ¿no? no hacen nada a tamaño natural, pero, pero realmente el trabajo es un trabajo de escultor.
7: Bueno, verdaderamente <coughs> eh, desde hace mucho tiempo atrás eran escultores. Mm, yo me considero escultor. Claro. Y mis hijos serán escultores, y si son escultores, pero hay una nueva moda que somos barristas.
1: Uh-huh.
7: A mí me queda así, cuando la primera vez que lo escuché, barristas. Sí, sí, estás en, con el barro usándolo, eres barrista. Cuando lo dices en cualquier sitio, sí, yo no, trabajo en el barro. Dices, tío. <risa> En el buen sentido. No se puede palabra. confundir
3: el material con el arte, de el arte. porque si no también Miguel Ángel habría sido marmolista. Exacto, <risa> exacto, marmolista. Que es muy diferente. ¿verdad?
7: Pero como decía Alonso Cano, quien sabe hacer una figura de 3 centímetros, sabe hacer una figura de dos metros. Y yo siempre tengo la duda, ¿y el que hace una figura de dos metros sabe hacer una figura de dos centímetros?
1: Okay. Seguramente no, ¿eh? porque el nivel también da la sensación ¿no? de detalle, es mucho más difícil. Es
7: mucho más difícil, seguramente. Se trabaja mejor cuando la figura es más grande.
1: Maestro artesano Jesús Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos los secretos del pesebre. Y felicidades porque esta Navidad se van a cumplir 800 años del primer pesebre de la
7: historia. Exactamente. Y creo que te quedarán muchísimo más.
1: Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Niñas Nobles... ...estamos en Granada, una tierra repleta de rincones únicos... ...con una gran herencia cultural e histórica... ...una provincia rica en parajes impresionantes... ...con pueblos llenos de encanto... Tome usted nota... ...Baza, Motril, Alpujarra, Sierra Nevada, el Geoparque, la Alhambra... Granada luce aún más en Navidad Lo está comprobando todo el equipo de Gente Viajera Y también usted gracias a este programa Aquí estamos en directo con el patrocinio De la Diputación de Granada Granada llena de vida y en conversación Con el presidente de la Diputación Que es Francis Rodríguez al que no quiero dejar De preguntarle por elementos importantes Que tienen que ver con la Navidad En el palacio en el que estamos tienen ustedes muchas actividades Y una de ellas que se va a estrenar enseguida Que la están acabando de rematar Es ese Jardín
5: de los Sueños Que está pensada de nuevo para los más pequeños ...queremos que la Navidad se sienta para todos los públicos... ...y hemos complementado este Belén de Jesús Jiménez Mariscal... ...con el Jardín de los Sueños... ...y vamos a dar la oportunidad a todos los niños de la provincia... ...que vengan a este palacio... ...y puedan disfrutar de una sala mágica... ...y ver la Navidad que tanto sueñan nuestros niños... ...verdad que tenemos una provincia con casi un millón de habitantes... ...y vamos a dar a todas la oportunidad que se pasen... ...por el centro de la ciudad... ...ese turismo que también es necesario... ...es de que los vecinos de Loja, los vecinos de Alhama... ...vengan también a Granada, pasen un día agradable... ...y conozcan nuestros rincones, nuestro patrimonio... ...y la esencia de los granadinos como este Palacio Niña Noble. Bueno, es un
1: palacio además muy especial... ...porque muy pronto va a ser la sede... ...de la Diputación en la ciudad... acerca usted a la capital... ...y quiere que se abra un poco...
5: ...a la gente de Granada y que pase por aquí, ¿no? Sí, de hecho, eh, donde estamos ahora mismo... ...va a ser la sala de gobierno de la Diputación Provincial... ...y aquí vamos a celebrar... ...la Junta de Gobierno y en las comisiones... eh, ...previas a los plenos, entendemos... ...que los políticos, que los dirigentes públicos... ...tenemos que estar cerca de la gente... ...y actualmente... La situación donde está ubicada la Diputación Provincial no es la más idónea para que los vecinos puedan venir, consultar, conocer o saber la inquietudes y el trabajo que, hace, que hacen en este caso sus representantes públicos. Claro,
1: nos acaban de aprobar los
5: presupuestos de la
1: Diputación. Son sus primeros presupuestos como presidente. donde Además, creo que el turismo tiene una partida importante. ¿Cómo lo van a invertir ustedes?
5: Sí, tenemos por primera vez, superamos los 3 millones de euros. Y el turismo básicamente se centra o la gestión del, del turismo se centra básicamente básicamente en promocionar Granada como ciudad, como provincia de interés internacional, no solo en nuestras fronteras, sino en el resto de, de España y del, del Perdón de, de España, de Europa y del globo. E intentamos pues seguir ganando turistas. De, ahora mismo tenemos muchos turistas que vienen de Estados Unidos, vienen muchos turistas europeos desde Alemania, Reino Unido y Francia. Lo que queremos es tener ese enganche de ese turismo que pueda dinamizar y generar economía en nuestra provincia como una de las grandes fuentes de riqueza y de generación de empleo. Claro, y hablar de Granada es hablar de Lorca. Aquí está el centro Lorca, al
1: lado donde estamos. Me han contado que tiene usted el empeño personal por revitalizar el conocimiento de la figura de Lorca y quieren que el museo de la Casa Natal sea más accesible, que, que vaya mucha más gente, sobre todo los niños. ¿no?
5: Sí, fíjate que estamos, uno de los datos de los que más me ha sorprendido para mal era que solo han ido mil personas al año a visitar la Casa Natal de Federico García Lorca. La Casa Natal acoge gran parte de su obra. Es decir, que ni los propios granadinos van a... a conocer uno de los espacios clave de la cultura de nuestro poeta más universal y lo que vamos a hacer en colaboración con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación, es llevar a todos los niños de la provincia, eh, por ejemplo, todos los niños de, de sexto de primaria, que todos pasan por sexto, irán los de todos los colegios a la casa natal y la Diputación va a financiar el traslado de los mismos, por lo que queremos que conozcan la figura de, de nuestro poeta eh, más conocido, del más importante. ...y del que tiene tanto que enseñar a los más jóvenes. Ayer, Enrique, estuvimos
1: cenando en el restaurante Damasqueros... ...nos hicieron una una degustación también de vinos de la provincia de Granada... ...y ahí
3: hemos descubierto unos vinos con unos sabores muy especiales. Bueno, extraordinario. Es que la propia diversidad de la provincia... ...yo creo que facilita también que tengan diferentes tipos de uva... ...y y ahora con esta tendencia que tenemos de que realmente... eh, ...cada bodega cuide su uva, cuide su su vino... ...y hay muchos vinos varietales hechos estrictamente con, con las uvas... ...de la provincia, yo creo que también abre un campo para, para Granada de una originalidad eh, desde el punto de vista de la enología que yo creo que es muy valiosa.
1: Y ustedes lo que hacen también es intentar que esos sabores de Granada ¿no? sean protagonistas de alguna manera también y que la gente
5: los conozca. Sí, tenemos la suerte de tener una tierra única, una tierra mágica, no solo por los cultivos que tenemos en la costa tropical, el aguacate, el mango, la chirimoya, sino también esos vinos en todas las comarcas, en la zona norte, que estábamos teniendo unos vinos, unos caldos magníficos, el jamón de Trevelle, podemos hablar del queso alpujarreño, eh, los pestiños, los dulces de nuestras comercios de interior, en definitiva un sabor ganada que también está apostando por ayudar a las empresas que están emprendiendo y que nos comentaban el otro día precisamente en un programa también con Onda Cero, con, con Manolo Prado, dábamos la oportunidad de que ellos mismos den a conocer su obra, ¿no? que creo que las instituciones tenemos que colaborar vendiendo lo mejor que tenemos, en este caso, nuestro sabor, el sabor ganado.
1: Están trabajando además en una nueva ruta, en una narrativa distinta, que es una ruta de castillos y de fortalezas, para que la gente conozca un poco el pasado histórico, algunos de ellos que pueden ser o han sido escenario de películas también.
5: Bueno, el, el patrimonio que tiene esta provincia es mágico. La mala pata es que tenemos todavía algunos de los castillos en manos privadas. Pero vamos a intentar buscar unir esa ruta de fortaleza que puede empezar en el castillo de Salobreña, en el de Illora, en el de Moclín, en el de la Calahorra, que es mágico, en el de Orce y terminar en la fortaleza más bonita de España, que es la Alhambra de Granada. Yo creo que si tenemos la oportunidad de que los propios granadinos, los propios andaluces hagan esta ruta de fortaleza, también estamos dinamizando la cultura, el turismo y sobre todo el patrimonio.